0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какое значение имеет Библия для духовной жизни христианина? Ответ на этот вопрос – содержится в отрывке из 3 и 4 глав 2 послания апостола Павла к Тимофею, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: всяко писание богодухновенно и полезно есть к учению, к обличению. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствия Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, И от истины отвратят слух, и обратятся к басням. И от истины слух отвратят, и к басням уклонятся.
1: В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел обращает наше внимание на значимость священного писания для духовной жизни человека. Уникальность Библии в том, что это богодухновенный текст, то есть текст, который имеет двойное авторство – божественное и человеческое, а потому с его страниц к нам обращается не только древний автор, но и напрямую сам Бог. И это не метафора. Апостол был знатоком Писания, его изучению он посвятил всю свою жизнь, а потому он на личном опыте знал, если правильно читать священные свитки, то они открывают, чего именно от меня ожидает Господь в конкретной ситуации». Поэтому Павел и говорит, что чтение Писания полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть Библия для апостола – это не просто собрание древних историй, не просто хранилище высоких богословских истин, это не просто реликвия, которую нужно трепетно оберегать и поклоняться ей во время богослужения. При верном подходе все написанное в ней превращается в практическое руководство к действию в настоящем. Точно так относились к Писанию и все позднейшие поколения христиан. Люди, которые стремились вести духовную жизнь, сверялись в своей повседневной деятельности с Библией, как древние мореплаватели сверялись с компасом. Для этого появилось даже специальное выражение – молитвенное чтение. Цель такого чтения не просто познакомиться с тем, как происходили описываемые события, Так мы зачастую читаем научную, художественную литературу и новостные ленты. Цель молитвенного чтения иная. Не просто насытить себя информацией, но в первую очередь применить ее в своей жизни. Алгоритм такого чтения прост. После того, как мы прочитали выбранный отрывок священного писания, мы совершаем важную процедуру, помещаем себя на место персонажей священной истории и пытаемся ответить на вопрос, а как бы я поступил на их месте? «Вглядываемся в себя и спрашиваем, а пошел бы я за Христом, оставив все свои дела, как первозванные апостолы? А если меня ударят по одной щеке, я подставлю другую? А что бы я делал на месте учеников в Гефсиманском саду? И наоборот, переносим действия Библии в современность. А если бы сейчас пришел Христос, я бы оказался на месте его друзей, врагов или продолжал бы жить, как ни в чем не бывало? А что сейчас?» означает призыв Спасителя, раздай все и следуй за мной. А что в современном мире означает рабство греху? Вопросы могут быть какие угодно. Все зависит от тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Самое главное, что чтение Библии обязательно должно сопровождаться молитвой. Например, мы можем обращаться к Богу со словами, Господи, открой мой ум, чтобы познать Твое писание, и чтобы я жил по заповедям Твоим. Или же просто, «Господи, открой мне свою волю, научи меня, как я могу быть полезен и Тебе, и Твоим детям». Есть такая практика – выбирать каждый день по одной строчке из Нагорной проповеди и молитвенно размышлять над ней на протяжении дня. А те мысли, которые приходят на ум, вечером записывать в тетрадь и делиться ими с близкими по духу людьми. Если будем с регулярностью и настойчивостью практиковать такое чтение Писания, Бог не замедлит проявить себя – В нужное время в нашем сердце будут появляться ответы, и тогда, посоветовавшись с духовно-опытными людьми, я бесстрашно могу приступать к действию, воплощать Священное Писание в своей жизни и с помощью Божией наполнять ее светом и теплом божественной благодати. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ